0: Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. Grosse émission pour vous aujourd'hui. Est-ce que la quatrième fois sera la bonne pour Israël Adesonia contre Alex Pereira et le King de Miami qui effectue son retour devant ses fans? Bref, on met la table en long et en large pour l'UFC 287 qui aura lieu ce samedi. Fusion entre l'UFC et la WWE. Il y a un nouvel empire dans le monde du divertissement sportif et une autre tuile qui tombe sur la tête de Michael Dufort. Son combat contre Luis Peña est annulé pour l'instant. Tout ça et bien plus à Dans la Cage. Martial Mixte, bienvenue Dans la Cage. Hey! En compagnie de Patrick Côté dans le confort de son foyer, comment vas-tu, mon cher ami? Très bien, et toi? Très bien, merci. Prêt pour l'UFC 287 ce samedi?
1: Ben oui, écoute, on a toute une carte à vous présenter honnêtement, ça, là, ça va être tout un show.
0: Effectivement, j'ai hâte de t'entendre Bref, sur, euh, sur tout ce qui va se passer ce samedi. Euh, j'ai hâte de t'entendre sur Mick Dufort, j'ai des questions très spécifiques aussi à te demander pour ceux qui n'ont pas euh, écouté le podcast la semaine passée. Mick était tellement heureux, on l'a reçu en entrevue, il était tellement heureux d'enfin de, 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 avoir un combat. Et là, quelques jours plus tard, euh, c'est les hauts et les bas. Hein. Il est passé de là elle là complètement, il a, il a, il a, il a diffusé une, une vidéo sur ses réseaux sociaux, là. il est ouais. dévasté.
1: Ben c'est ça, au moins ça a été reporté, euh, reste mm. à voir ce que ça se passe, on va en reparler un petit peu plus tard, là, mais la raison pourquoi ça a été reporté, c'est un peu stupide, c'est un peu ridicule, on va se le dire, là, mais on va en reparler tantôt. On
0: bien. en reparle, puis c'est ça, je veux, je veux avoir ton, ton opinion sur, euh, sur ce sujet-là. Mais bref, euh, avant toute chose, une grosse carte donc ce samedi, oui, du côté de Miami, UFC 287 en grande finale, Israël Adesanya contre Alex Pereira. Adesanya va tenter d'aller récupérer sa ceinture des poids moyens, Pereira va tenter de la défendre lui pour une première fois, ceinture qu'il avait... Euh, euh, qu'il avait remporté avant les fêtes là, au mois de novembre contre, euh, contre le, le combattant néo-zélandais. Euh, je disais quatre fois, parce que c'est la quatrième fois qu'ils vont s'affronter, deuxième fois à l'UFC. Pereira, bien sûr, qui l'a emporté la dernière fois, mais il a aussi deux victoires contre Easy euh, en kickboxing. Bref, c'est vraiment la bête noire d'Adesania. Première question, l'aspect psychologique, à quel point il va être important Pat, dans le duel de samedi
1: ben, ça va, être, ça va être super important. Écoute, il s'est fait narker deux fois à Desagna puis il a perdu une fois par décision en kickboxing. Euh, il s'est fait narker une fois en kickboxing, une fois en, en arts martiaux mix. Euh, il a passé super proche de gagner contre euh, Pereira. Hein. Je pense à la fin du premier round, il a ébranlé. Ici. Il restait 10 secondes de plus, d'après mm -hmm. moi, c'était terminé. Mais Et les Ouelles, écoute, euh, Pereira, il les Écoute, Pereira est revenu avec un speech de motivation incroyable sur ses hommes de coin euh, avant le cinquième round. Et je ne sais pas si vous avez vu l'espèce de. de, de l'échange qu'on a dit entre les deux. Adesanya a dit « Tu peux pas me battre, je suis prêt à mourir. » De l'autre côté, Pereira, il a répondu il dit « C'est correct, je suis prêt à tuer. <rire> » Puis ça s'est terminé exactement comme ça. Ça C'est dit que dans le film, honnêtement, c'était incroyable comment ça s'est passé. Et en décrivant le combat, on trouvait, parce que moi, je trouvais qu'Adessania allait se mettre confortablement contre le grillage souvent. Je trouvais que c'était un jeu dangereux, même s'il bouge bien la tête, il roule bien avec les coups. Tout ce qu'il y a dans, sa, dans, dans son arsenal, du côté, de, du côté de Pereira, c'est sa puissance. Puis la puissance, hein, c'est la dernière affaire qui part d'un combattant quand tu vieillis, mais aussi quand tu es fatigué. Même si tu es fatigué, tu touches la cible. La puissance, ça reste pareil. C'est de la technique. t'es hanches, ils bougent. C'est exactement ça qui est arrivé. Il a joué avec le feu. Il s'est brûlé. Puis là, ben, là, ça rend, là, ça rentre dans une espèce de, 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 de cul-de-sac psychologique, comme tu l'as mentionné, Ben. Est-ce qu'il va rentrer là-dedans et il va dire, hey, « Mais ce gars-là, c'est capable. Peu importe ce que je fais, peu importe si ça passe proche, il va toujours avoir quelque chose, puis je vais perdre. Euh, fait que je, je, honnêtement, je pense Izzy, c'est le meilleur combattant au niveau du combat de debout, parce qu'on a vu ce que ça avait donné au sol entre les deux. C'était assez ouais. ordinaire. Et puis là, on voit que du côté de Pereira, il y a sa ceinture marron, brésilien Je me souviens, Jean-Paul me demandait « que, Là, qu'est-ce que les gars ils font au sol, là, Pat? » J'ai regardé Jean-Paul et je j'ai dit je suis désolé, mais je ne je, je sais, je sais pas. Ah ouais, Les deux avaient l'air d'être pleins d'huile. Ça glissait. ça pas capable de prendre une, une position. Fait que ça, c'était assez brouillon. Au niveau du combat debout, c'est deux les élites mondiales. Reste à voir si euh, tu as raison. Ça va se passer dans ta tête rendu, rendu ce soir-là. C'est easy capable de passer par-dessus mmh. cet aspect mental-là. Euh,
0: la puissance... Et l'aspect physique, clairement, du côté de, du nouveau champion, Pereira, je veux dire ça. Pour, un, pour un 185 livres, c'est un, un monstre. Là. Il est immense, il est grand. Euh, il doit faire des coupes de poids assez assez intenses pour être capable de, 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 de faire le poids, mais il n'a jamais raté la pesée. Izzy a toujours été, un à mes yeux, un petit 185 livres. Euh, c'est pas un gars qui est fait tout en muscle tu sais, à la Polo Costa ou à la, ou à la Pereira, justement. Ouais. Euh, mais il est tellement technique. Je pense qu'au niveau, au niveau technique, au niveau de la défense également, c'est avantage de son côté. Mais c'est ça, c'est. Ça demeure deux combattants spécialistes debout, mais tu en, en parles souvent. Il y a quand même un choc de style intéressant au, au niveau de leur même, même s'il pratique un peu le, le même type d'art martiaux mixte, c'est quand mmh. même un choc de style parce que les, parce que les deux sont, sont différents même si c'est deux combattants spécialisés debout.
1: Bien, c'est sûr que la puissance va du côté de Pereira, l'aspect psychologique va du côté de Pereira et on voit toutes les, tout ça ça, ça, ça ça avantage Pereira. Là, il va se défendre son titre pour la première fois. Tu sais, son ascension en art martiaux mix a été super rapide. Là. Mmh. Et on lui a donné un combat de championnat du monde à l'UFC après, je pense, cinq combats professionnels. Pas cinq combats à l'UFC, mais cinq combats professionnels. Euh, c'est quand même assez assez rapide, mais l'histoire était déjà écrite pour l'UFC. Et ça, l'UFC adore ça. Donc, on l'a fait grimper rapidement. Pereira a fait la job. Je veux dire, sur les trois premiers combats euh, qu'il y a eu à l'UFC, il y en a knocké deux sur trois. Il a fait la job. Il a fait exactement ce qu'on attendait de lui pour finalement arriver à Adesanya puis faire ce combat-là puis pas avoir besoin, pas en tout, de faire de mettre du temps dans la promotion parce qu'on ben, est mis, là, mais je comprends. Mais tu veux dire construire l'histoire autour ouais, de ça parce qu'elle était déjà, déjà fait.
0: C'est ça. Euh, ben, je vais te corriger, là, ça va être son neuvième combat. Il a une fiche de 7 et 1, ça va être son 9 neuvième combat pro, donc en combat de championnat, son huitième combat 8e. professionnel seulement. Ouais. Euh, il a quand même une fiche de 4-0 à l'UFC avec, avec 3 KO, euh, mais son parcours et son expérience en kickboxing est, est, est beaucoup plus importante que ça. Du côté d'Adestania, ouais. lui, c'est 23 victoires, 2 défaites globalement. Euh, et il est arrivé à l'UFC en étant tellement rafraîchissant. Tu sais, c'était un peu le, le Anderson Silva 2.0, euh, la façon ouais. dont il bougeait la tête, la façon dont il narguait un petit peu ses adversaires, pas nécessairement avec ses paroles, mais avec son style dans l'octogone. Euh, son étoile un petit peu, Pali. tu c'est un peu le danger aussi de quand tu montes tellement rapidement puis tu deviens... T'es ton, ton propre style, t'es ta propre... Ouais. T'es es, es, es la personne... T'es unique au monde... Euh, il réussissait des K.O. beaucoup lorsqu'il est arrivé à l'UFC, mais là, son dernier K.O., ça remonte à 2020. Euh, un K.O. à ses sept derniers combats. Bref, il y a peut-être aussi, je pense, rendu en combat de championnat, c'est sûr que c'est plus difficile de passer le K.O. à ses adversaires et tout ça. Non, mais. Ouais. mais il y a peut-être une petite pression qu'il se met lui-même aussi de, de finir ça avant la limite. là ou de...
1: ben, Pas juste ça, c'est que ses, en, ses entrées dans le combat étaient plus spectaculaires que le combat aussi. T'sais, il mettait beaucoup, beaucoup d'enfort sur ses entrées spectaculaires. Il voulait donner un show, il voulait donner un show, puis là, il arrivait le combat, puis ça faisait un... T'sais, il jouait vraiment safe. Donc, c est, c est la grande force je dis de, de, de Conor McGregor, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, mais oui, il parlait, oui, il mettait de la pression, oui, il faisait des choses spectaculaires, mais il livrait la marchandise. Il n'enquait ses adversaires. Il, partait, il allait au combat. Il ne jouait pas. Il jouait jamais, jamais safe. Conor, il n'a jamais, jamais joué safe. Parce que, puis, puis il était capable de... de de mettre des actions en l'air de ses mots. Mm -hmm. Adesanya, il a fait des entrées euh, spectaculaires, oui, en dansant, en entrant comme l'Undertaker, en n'importe quoi. Mais après ça, il faut vraiment délivrer la marchandise dans l'Octogone. Sinon, c'est sûr que là, ton, épo ton étoile ne va pas aller. Hein.
0: Et clairement, la pression est du côté d'Adesanya de, un, d'aller récupérer, récupérer son titre et de justement demeurer dans la discussion de parmi les meilleurs combattants livre pour livre et parmi les meilleurs combattants les plus grandes vedettes de l'UFC aussi, parce que, veux, veux pas, t'as beau être ultra spectaculaire, t'as beau, beau être charismatique, euh, quand les défaites commencent à s'accumuler un petit peu plus, ben, ça devient, ça, 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 on perd quand même un peu, un peu de notre lustre. Donc, très hâte de voir comment il va réagir. C'est la grande finale, bien sûr, ce championnat des poids moyens cette fin de semaine, euh, en direct de Miami. Euh, je, quand, je, quand je préparais le podcast tantôt, je me disais, ah, il me semble ça... Ça fait longtemps que l'UFC n'est pas allé du côté de Miami. Et là, j'allais re regarder ça. C'est seulement la deuxième fois de l'histoire, Pat, que l'UFC ouais. est à South Beach, à Miami. La dernière fois, c'était, en fait, la, la, et la seule fois, c'était à l'UFC 42. 25 ouais. avril 2003 qu'on n'est pas allé ouais, du Miami. Oui, parce qu'on est allé en, en Floride.
1: On est allé en Floride. On est retourné en Floride Souvent. quelques fois, mais à, pas à Miami, hein.
0: Et sur cette carte-là, pour vous donner une idée, c'était Matthews qui a défendu sa ceinture des mi-moyens contre Sean Shirk. Et c'était les débuts de David Loiseau à l'UFC. Donc, ça date pas d'hier. Toi, tu n'étais pas à l'UFC encore, à l'UFC 42, tu n'étais pas encore dans, dans l'organisation. Bref, ça fait un bail. Masvidal, lui, c'est le combattant le plus populaire de Miami. Une grosse, grosse figure sportive dans la ville. Donc, ça risque d'être vraiment intense, la foule et l'ambiance, quand il va revenir, quand il va se battre contre Gilbert Burns en demi-finale. Surtout que c'est son premier combat en plus d'un an. À quoi tu t'attends ouais. du bon vieux Game Bread
1: Ouais, je je m'attends à rien de nouveau, on s'entend, euh, je pense que du côté de, du combat debout, il est très, très solide, très, il met beaucoup de pression aussi. c'est un vrai fighter. on sait d'où ce qu'il vient, on sait c'est quoi son historique aussi, là. Il vient des, des, combat des, combats, de, des combats de rue. de rue. Mais, je veux dire, il est beaucoup plus euh, talentueux qu'un, juste un combattant de combat de rue, là, on s'entend. Il représente super bien le Top Team. Euh, c'est un gars qui, 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 a de la gueule aussi. Il représente bien, bien le sport. Euh, mais est-ce que sa motivation est encore là à 100%? Tu sais, il a déjà dit s'il perdait, que c'était probablement la fin pour lui. Donc, est-ce qu'il pense déjà à la fin? Est-ce qu'il pense déjà à se retirer? Est-ce que la motivation est là? Il a besoin d'en avoir parce que Gilbert Burns s'en vient pour se battre. lui. Gilbert Burns il est, il, est, il est revenu dans la chasse à course au titre, là. Donc, euh, il a besoin, besoin d'être prêt. Mais ça risque d'être un, un très bon combat aussi parce que c'est comme l'ancienne rivalité aussi, Black Zillian contre American mm -hmm. Top Team. On se connaît depuis très, très longtemps. Donc, tu sais, il, il y a beaucoup d'animosité qui date de plusieurs années entre ces deux équipes-là, même si Black Zillian n'existe plus. Il reste que ça, la, la fondation est encore là, tu
0: Vidal, il a 38 ans. Il ne s'est pas battu depuis, donc... Euh, euh... Le 5 mars 2022, c'était contre Colby Covington. Et c'est son premier combat à Miami, donc dans sa ville natale, dans la ville où il a grandi depuis 2010, 13 ans que Masvidal ne s'est pas battu à la maison. Euh, donc juste pour ça, ça vaut, ça, ça vaut la peine de s'intoniser. Euh, mais n'en demeure pas moins que, que Orgue a besoin d'une victoire. C'est trois défaites de suite pour lui. Une fois contre Covington, deux fois contre Ousmane, Kamara Ousmane en combat de championnat. Il a déjà passé à la prochaine étape de sa carrière. Là. Il a déjà une compagnie de promotion à son nom. Il y a eu un de Box, euh, pas plus tard que la semaine passée, là, ouais. euh, dans lequel Roy Jones s'est battu, Oseo Aldo s'est battu, euh, Jacare Sousa également. Euh,
1: donc, Et je ne tu... sais pas c'est qui qui est en erreur de ça, mais ils ont de l'argent par exemple. Cette promotion-là a beaucoup d'argent. Je sais, n'ai pas fait mes recherches, peut-être qu'il y en a qui le savent, là, qui nous disent « Écoute, je pas fait mes recherches, mais écoute, c'est une promotion qui fait pas longtemps que ça existe. » là. Et, euh, ils ont, euh, Jones, et, euh, juste Roy Jones a fait un million. Là, oh. ils, ont, ils, ont, ah oui. ils ont beaucoup okay. d'argent. Oh, oui. en fait, ils ont beaucoup d'argent. Euh, je, je, je me demande qui est en l'air de ça. Peut-être que Dan Albert est en l'air de ça. Dan Bird a beaucoup, beaucoup d'argent. Propriétaire mm -hmm. de l'American la Top Team. Peut-être qu'il l'a aidé aussi. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait de mes recherches. Peut-être que c'est public. Là. Il reste ah ben, ils, ont, ils ont quand même beaucoup d'argent.
0: C'est intéressant. J'ai trop... regardé vite, vite les résultats. Je sais que Jeremy Stevens se battait également. Bah, non... ouais, c'est ça, des noms très connus en arts martiaux mixte, mais je n'avais pas regardé les bourses. Euh, non C'est intéressant, je vais jeter un coup d'œil et essayer d'en de savoir un petit peu plus. Il euh, affronte Burns, qui a 36 ans, lui, euh, qui est sur une bonne lancée, le 8 victoires, 2 défaites à ses 10 derniers combats. Ses, de... ses dernières défaites, c'est contre Shimaev et Ousmane, sinon il a, euh, il a très bien fait. Puis, euh... euh, il s'est battu déjà en 2023, en janvier, contre Neil Magny. Ça lui prenait cette grosse victoire-là pour comme tu l'as bien expliqué, rester dans la course au titre à 170 livres. Puis je pense qu'il a réussi euh, avec brio, là, avec une soumission au premier round, de complètement dominer Magni. Donc, ouais. euh, Un gars, un vétéran, on ne sait pas trop dans quel état d'esprit il se retrouve. Est-ce qu'il est encore prêt à, à faire les sacrifices pendant. des sacrifices qui s'imposent pour se battre à l'UFC, tandis qu'un autre qui est affamé plus que jamais. Là, donc. Euh... Ça va, être, ça va être intéressant et je sais qu'il y a beaucoup de 170 livres, notamment un gars qui s'appelle Colby Covington qui, qui, qui va regarder ça avec beaucoup d'intérêt parce qu'il ne se gêne pas pour, pour s'en ouais. prendre encore une fois à son bon vieux rival. <rire> ancien, <rire> ancien meilleur ami, maintenant pire ouais, ennemi. Rob Font, Adrian Yanez, duel important chez les poids coq. Euh, Rob Font est classé sixième, Yanez est classé douzième. Combat. Dangereux pour, euh, pour Rob Font, mais vraiment son, 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 sa place dans le top 10 à l'enjeu.
1: Oui, puis Font, écoute, euh, contre Vera, il s'est fait maganer. Euh, on s'entend, là, vous n'avez pas vu ce combat-là, Rob Font est sorti de là défiguré. Euh, c'est quelque chose. Il s'est fait battre à son propre jeu aussi, en plus. Uh -huh. Donc, dans sa force, dans sa spécialité, ça, là, moralement, c'est dur à prendre en maudit. Parce que ça, là, tu te dis, OK, ça, c'est mes meilleurs atouts. Je me fais démolir, je me fais outclasser complètement par, par mon adversaire. Là, il y a des doutes qui viennent en tête. On reste à voir que, comment que ça va se passer face, face à Yannick. Yannick, c'est une, toute une séquence de victoire. Lui, il est en pleine confiance. C'est sûr que pour lui, là c'est une, une target. Euh, c'est le plus gros combat de sa carrière. là c'est mm -hmm. une target fantastique pour lui. Il est sur une mauvaise séquence. Il a un haut classement encore une fois, puis il revient d'une volée. Ça, on va se le dire. C'est un combat parfait. Dans la situation présente pour, pour Yannise.
0: Euh, Rob Font a quand même pris presque un an pour s'en remettre là, de cette euh, dure défaite. C'était le 30 avril dernier, sa défaite contre, contre Marlon Vera. Donc euh, ça lui donne peut-être une chance là, justement de, 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 de surmonter cette euh, cette, cette dure défaite-là. Yannise, lui, beaucoup plus actif, tu parlais de sa séquence de victoires, c'est neuf victoires consécutives, sept par K.O. Euh, depuis qu'il est à l'UFC, c'est une fiche de 5-0 avec quatre K.O. Euh, il n'a pas affronté des super gros noms, par exemple. Donc, c'est ça. C'est qu'on va, on va vraiment voir de quel bois il se chauffe s'il si, si est prêt à 29 ans à passer parmi l'élite. Parce que Rob Font, ça fait un certain temps qu'il est parmi l'élite quand même, malgré ses dernières, euh, ses dernières défaites. Euh, c'est ça. Combat. La pression est sur Rob Font. Puis, Yanez a vraiment une opportunité en or euh, ouais. cette fin de semaine sur la carte principale en plus de l'UFC 287. Kevin Harlin contre Santiago Bio, On est chez les 170 livres. Harland, aussi sur une difficile séquence, les deux défaites consécutives. Son combat contre Thompson, c'était un, vraiment une guerre. Thompson a, a connu sa meilleure sortie depuis, ouais, euh, depuis longtemps là, contre, contre Kevin Harland. Ça se passait euh, au mois de décembre.
1: Honnêtement, je m'attendais à un combat vraiment plat entre ces deux-là. Puis finalement, ça a donné un bon combat quand même. Euh, ça, va être, ça va être le fun, ça va être intéressant. Moi, Pony Bio, je l'aime beaucoup. C'est tellement dommage, tu sais, la, la, la plus grande affaire qui paraît, tu sais, la, la plus grande menace dans ce sport-là, c'est les blessures. C'est ça qui est arrivé à Pandémie Avant qu'il se blesse, il était sur, je pense, 10 ou 11 victoires de suite. On le voyait comme potentiellement un, un aspirant au titre très, très important. Il se blesse deux ans de temps, et c'est long, là, le sport a le temps d'aller beaucoup plus vite, là, de, 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 de s'améliorer. C'est ça qui est arrivé, puis il est revenu, puis tu sais, il était, le premier combat était plus long de lui-même. Euh, il a perdu, là. il est en train de se rebâtir un peu de la confiance, je pense, de se retrouver les repères. Mais God, je trouve ça plate pour lui parce que avant sa blessure, il était sur toute une séquence. puis C'était un combattant qui était ultra dangereux. et craint de pas mal tout le monde à 170 livres. ce c'est pas un combattant qui est facile à combattre. C'est un grand combattant qui utilise bien son allonge. Mm -hmm. Ceinture noire en tout brésilien aussi, euh, qui, qui est bon, qui est bon au sol. C'est plus son style, tu sais, ça. ça son gabarit, sa physionomie qui est dure à comprendre à Arlen parce qu'il est tellement grand qu'il faut que tu, que tu sois capable de rentrer à l'intérieur, de bou bien bouger la tête, de bien bouger les pieds. Ce qui, est, ce qui était la force de Pondinibia avant, c'est il l'a perdu un petit peu.
0: OK, intéressant. Arlen euh, globalement, c'est, bon, je le disais, deux défaites de suite contre Stephen Thompson et Hamzat Shimaev. Euh, mais depuis qu'il a fait, il, on, on l'a vraiment connu ou il a vraiment, il est devenu une vedette, entre guillemets, après sa grosse année 2020 où il est allé chercher cinq victoires en autant de sorties, c'était un record, ouais. il se battre cinq fois dans une année et aller chercher cinq victoires. Mais depuis ce temps-là, c'est deux victoires seulement, quatre défaites et une nulle technique à ses sept derniers combats. Donc euh, il, a, il est passé de 185 à 170 livres en plus. Euh, et Ponzini Bio depuis son, depuis qu'il a passé euh, presque deux ans et demi là, sur la touche, c'est deux victoires, trois défaites. Je pense qu'il a remporté son dernier combat. Euh, mais lui aussi c'est ça, c'est plus difficile un petit peu depuis, euh, depuis ouais. qu'il est revenu de blessure. Bref. Deux gars qui ont besoin de victoire, là, en fait, euh, cette fin de semaine. Raoul Rosas Junior contre Christian Rodriguez, deux très jeunes combattants. Euh, et quand je dis très jeune, Rodriguez est jeune à 25 ans. Et Rosas <rire> est très, très jeune, à 18 ans seulement. Je trouve ça, ben, je trouve, je trouve ça intéressant comme, comme, comme match-up euh, de mettre deux, deux jeunes, un contre l'autre. Mais n'en demeure pas moins qu'il y, y a un de ces deux-là qui va perdre. Les deux ont des très oui. bonnes fiches aussi. Rosa s'est invaincu, Rodriguez a juste une défaite. Donc, c'est deux bons espoirs qu'on pourrait bâtir. Oui. Mais un des deux va perdre là, à, dans, très jeune. Là, donc, ça peut freiner un petit peu. Bien, je pense que tu
1: mieux de perdre en jeune âge que plus vieux. C'est okay. plus facile de s'en remettre, c'est plus facile de repartir sur une séquence de victoire, c'est plus facile de repartir après. Moi, j'ai toujours dit ça. Je dis, si tu n'as jamais perdu tu es rendu à 27-28 ans, là, tu perds puis tu ne sais pas comment tu vas réagir puis il y en a qui ne reviennent jamais. C'est un peu qu ce qui est arrivé à Chris Weidman. Chris Weidman n'a jamais perdu, il est devenu champion du monde, il perd un combat plus jamais été le même.
0: Mm. Parce qu'il
1: a gagné un combat dans les six derniers. T'sais, mentalement, tu ne sais jamais comment un athlète va réagir après une première défaite. Donc, perdre en des perdre en, en jeune âge ou en début de carrière, moi, je pense que ce n'est pas, pas mauvais comme tel. C'est là que tu vois tu es capable de former ton caractère. C'est sûr que tu ne veux pas mettre un gars de 18 ans face à un vétéran de 12 combats au UFC, là, même s'il est super bon. Il faut que tu, mmh. tu prennes à peu près deux jeunes qui sont du même, de la même expérience aussi. Ça se bâtit de l'expérience. Je comprends ton point. C'est deux jeunes qu'on peut, on peut miser beaucoup là-dessus. Je pense que l'UFC mise énormément sur Rosa. Euh, c'est un combattant qui est, qui est, qui est très, euh, très talentueux. Puis on voit aussi que les arts martiaux mixtes sont rendus à cette heure. Il y en a de plus en plus des combattants qui arrivent à l'UFC en, en 20 ans et moins. C'est incroyable. Et on s'entend. 20 ans et moins, c'est pas vieux là au être dans la plus grande organisation au monde. Et c'est pas vieux.
0: Et ce pas vieux, Pat, excuse pour avoir acquis autant d'expérience dans autant de disciplines, parce que tu peux plus arriver, ouais. tu peux beaucoup moins qu'avant arriver à l'UFC et être simplement un lutteur, simplement un combattant de jiu-jitsu, simplement Alors, un striker. Il faut que tu sois, tu peux pas être spécialiste en tout, mais il faut que tu sois complet. Donc, à un très jeune âge, avoir pratiqué autant de disciplines et avoir mis tout ça ensemble, ça prouve à quel point le sport a évolué, là.
1: Oui, exactement. Puis on voit des gars comme Rosa qui s'est fait signer à 17 ans, je vous le rappelle, et non pas à 18, s'est fait signer à 17 ans euh, dans l'émission de, de, de Contender Series. On affronter un autre jeune bon prospect. Puis je ne pense pas qu'une défaite d'un ou l'autre va freiner le bel espoir qu'on a entre eux autres ou les, les belles attentes qu'on a entre eux autres. Au contraire, on va voir si c'est vraiment du, du champ material, comme on appelle. T'sais, moi, je dis tout le temps, on voit vraiment la. la la mentalité de champion après une défaite, c'était capable de revenir de ça. Puis, j'en ai parlé souvent, mais c'est toujours ça, ma comparaison entre Georges Champion et Habib de Magomedov. Mm -hmm. Habib, c'est un des meilleurs au monde. C est, c est, c est, c est, on s'en contredit. Mais rester invaincu, entre guillemets, c'est facile. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand tu perds, après ça, te relever de ça, c'est là que tu vois si tu es un champion. C'est là que tu vois que tu as une force mentale pour. Être au sommet de ce sport-là. Georges, il l'a fait. À deux reprises, il a été vendu, vengé ses, dé, ses défaites et pas à peu près, il a vengé. Euh, il les a terminé oh oui. ses adversaires. On ne saura jamais ça de Habib. Donc là, je me suis un peu éloigné là, du, du combat du sujet, mais c'est juste pour expliquer que c est, c est, moi, j'aime. C'est là qu'on va voir si un des deux projets de prospect est fait pour ce sport-là pour aller plus loin, d'advalent de défaite.
0: Euh, intéressant, parce que bon ben Rosas, 18 ans, on, en, on le disait, fiche de 7 victoires, aucune défaite, lui. Euh, 6 de ses 7 victoires avant la limite, dont 5 soumissions. Euh, et ça avait réussi... Euh au la main son premier test à l'UFC en décembre dernier avec une soumission au premier round contre Jay Perrin. Puis Rodriguez lui a déjà perdu. C'était à ses débuts à l'UFC. Puis lui s'était ouais. déjà relevé de ça, avec, de ça avec une victoire à, son, à sa deuxième ouais. sortie dans l'organisation. Euh, et, 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 et très rapidement, pas à peu près, en moins de 50 secondes avec un, une belle soumission aussi de son côté. Donc euh, intriguant, intriguant ces deux jeunes. Et euh, dernier combat qu'on va analyser pour la carte de cette fin de semaine. C'est la finale des combats préliminaires entre Chris Curtis et Kelvin Gastelum. On est chez les 185 livres encore. Curtis, c'est deux vétérans, deux gars dans la trentaine. Curtis est arrivé vraiment sur le tort à l'UFC et profite oui. vraiment de chaque, euh, chaque chance qui s'offre à lui parce qu'il est sur une très, très bonne séquence, fiche de 4 et 1 euh, dans l'organisation. Il affronte Gastelum qui, lui, a affronté les meilleurs, que ce soit à 170 ou à 185 livres. Mais ça va vraiment pas bien pour, pour le bon vieux Calvin ces temps-ci.
1: C'est dommage parce que c'est un des favoris de la foule, un des favoris de l'organisation aussi. Chris Curtis, tout un cogneur. Lui, là, il a de la puissance des mains. Pas à peu près, je pense qu'il a 17 KO ou quelque chose comme ça. Là. Mm -hmm. Et il, il frappe vraiment, vraiment, vraiment solide. L'expérience va du côté de Gastelum, c'est sûr. Est-ce que Gastelum est encore capable de, de s'améliorer? T'sais, il y a, a, a eu des durs combats, il s'est fait cogner solide aussi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de guerre en arrière de la cravate aussi. C'est un combattant qui a joué beaucoup avec son poids aussi. Il n'a pas été toujours été très, très discipliné. Euh, je pense que son corps est plus magané que son âge.
0: Oui, il très... a juste 31 ans.
1: Oui, exact. Mais je pense que son corps est, est beaucoup plus euh, usé que ça. Et c'est peut-être au début de sa carrière un manque de discipline. Euh, mais c'est aussi pour les gars qu'il a faites. Il reste que c'est un combattant qui est ultra, ultra talentueux. Super belle boxe. Il faut toujours me rappeler le knockout qu'il a fait face à Michael Bisping. C'est un des, une des plus belles combinaisons encore à ce jour qui était de toute beauté, des mains rapides. Euh, si on a ce Calvin Gastronum là dans le combat, il y a une chance d'aller chercher le combat, mais sans savoir comment il va rentrer dans, mentalement. Parce que comme tu dis, c'est 5-6 derniers combats. c'est n'est pas, pas joli.
0: Ben c'est un... Une seule victoire à ses six dernières sorties, 1 ouais. et 5 depuis mai 2018. Euh, donc, les cinq dernières années ont été passablement difficiles. Il ne s'est pas battu depuis 20 mois, lui, euh, aussi. Donc, il a pris une longue, longue pause. On verra ce que ça va donner. Euh, il a affronté sept champions au cours de sa carrière. Whitaker, Adesanya, Bisping, qui l'a battu. Wideman qui l'a battu, si je ne m'abuse. Victor Belfort, Johnny Hendricks et Tyron Woodley. Donc, il a affronté des champions à 170, à 185. Donc, c'est ça. Il a été dans l'octogone avec les meilleurs. Il en a gagné, il en a perdu. Euh, mais il n'a jamais reculé devant, devant personne. Et il ne devrait pas reculer devant Chris Curtis cette fin de semaine. Ce sera la finale des combats préliminaires qu'on vous présente cette fin de semaine. C'est 20h sur RDS Info, samedi. Euh, donc, de 8 à 10. Et on poursuit ça à la télé à la carte. Euh, par la suite, avec et Valérie, on sera là avec vous pour euh, votre soirée UFC ce samedi. Hier, bon, ça, ça se parlait autour de, euh, au courant de la fin de semaine en marge de Wrestlemania, cette, euh, cette transaction que, que, que la WWE pourrait être vendue. Et finalement, les, plus les rumeurs avançaient, plus on, en, la compagnie Endeavor, anciennement WME IMG, propriétaire de l'UFC, était la compagnie qui allait acheter la WWE. Ça a été officialisé hier matin. C'est pas une fusion entre l'UFC et la WWE. Il faut faire attention quand même aux termes. C'est comme ça que je l'ai présenté, mais c'est qu'en en fait, ce sont deux compagnies événementielles, une compagnie de lutte, une compagnie d'arts martiaux mixtes, qui vont être sous le même chapeau, dans la même compagnie globalement. Ils vont continuer à avoir des activités séparées, mais euh, on va être vraiment en parallèle, puis on va être ensemble. Il y a des décisions communes qui vont être prises et tout ça. Bref, grosse grosse euh, transaction dans le monde sportif. Et je pense que ça, on vient de créer un monstre là, de, 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 du divertissement sportif, parce que tu l'expliques à chaque fois. Oui, c'est une compagnie sportive, l'UFC. Oui, oui, on présente des, des, des événements sportifs, mais on présente aussi des spectacles, puis on veut donner des shows. La WWE, c'est la même chose. Bref, euh, à chaud, ton analyse de cette, euh, cette transaction d'hier.
1: Je pense que c'est historique. Écoute, les deux compagnies qui mergent ensemble, maintenant, valent 21 milliards de dollars. C'est de la puissance mondiale. C'est incroyable. Euh, écoute, je pense que c'est un, un fit euh, normal en espérant que ça ne déborde pas. Tu comprends? Tu sais, euh, je pense que tu sais, on a vu des, des combattants faire la transition d'un côté comme de l'autre. Euh, beaucoup plus de succès du, de, des, des gars d'art de, de martiaux mixte qui vont vers la lutte que le contraire. Évidemment, euh, sans rien enlever à la lutte, je trouve que c'est des athlètes extraordinaires. Il reste que c'est scripté, même si c'est des athlètes Incroyable. Euh, mais écoute, je pense que c'était un no-brainer. Je pense que c'était une question de temps avant que ça arrive. Deux, deux gars qui ont énormément de puissance dans leur domaine, Vince McMahon et euh, Dana White. McMahon va se retirer, cependant, de la présidence de la WWE euh, pour plusieurs raisons. Là. Euh, mais il reste qu'il va rester quand même dans. Euh,
0: dans, dans les de sphères le
1: ouais. de décision, exactement. Et Dana White va rester, va rester dans ses fonctions aussi, mais c'est juste que les deux sous la même tutelle d'Endeavour qui, qui viennent d'une puissance incroyable pour, euh, pour le sport, euh, l'entertainment le, au niveau du sport.
0: Et c'est global, c'est international. C'est ça, on, on peut avoir notre opinion sur Dana White. On fait pas l'unanimité, un, là. Fait même chose pour Vince McMahon. On fait pas l'unanimité, euh, mais force est d'admettre que ces deux gars-là, c'est des génies du marketing, c'est des génies de la promotion. Et ce qu'ils ont fait avec leurs compagnies respectives, où ils les ont amenés, c'est tout simplement sensationnel. Tout le
1: monde comprend là, c'est des hommes d'affaires. C'est ça, Dana White, Vince McMahon, c'est des hommes d'affaires. C'est ça qui sont. C'est pas des gars de sport, c'est pas des. Pas, oui, c'est des promoteurs, mais en arrière de ça, là, c'est des hommes d'affaires. Moi, toutes les fois que le monde me demandait, hey, dans la voie, des comment? Ben, c'est un businessman. Si, si, il, va te garder, il va être à fin avec toi jusqu'à temps qu'il fasse plus d'argent avec toi, c'est ça. T'sais, moi, avant qu'il me mette dehors en, 2000, en 2010, là, je me battais pour le championnat du monde. Il était super gentil avec moi. On a, on a fait, il m'a fait flyer un petit peu partout. J'ai on, on, reçu beaucoup beaucoup de bonus. on J'étais comme son, son préféré. J'ai son numéro de téléphone. Je peux l'appeler encore aujourd'hui. Il va me répondre. On est resté bien proche, Mais il m'a quand même sacré dehors, tu comprends? Parce que c'est une de défaite. Fait que là, tu te dis, OK, c'est mon boss avant d'être mon ami. Là. Fait que tu sais, mener ça, quand tu fais la part des choses, puis tu comprends ça, tu te dis, OK, c'est bon. Je comprends, c'est quoi ces ajustements maintenant? Est-ce que je suis d'accord tout le temps? Non, mais c'est des hommes d'affaires. Puis ça, il ne faut pas oublier ça.
0: Il faut, il faut séparer l'aspect affaires, l'aspect business et l'aspect personnel. Je ne suis pas d'accord ouais. avec le fait que. Euh, Harry Emmanuel, qui va être le grand, grand patron, qui est le grand patron d'Endeavor, qui va être le grand, grand patron de cette nouvelle compagnie là, qui va être cotée en bourse. Je ne suis pas d'accord avec comment il a agi ou en fait son manque de réaction quand il est arrivé le scandale avec Dana White, euh, pris en flagrant délit d'avoir giflé ou d'avoir mm -hmm. frappé sa conjointe dans le temps des fêtes. La compagnie a juste jamais répondu. Donc, on a cautionné les gestes. On aurait, on aurait dû, à mes yeux... Euh, Taper, ben, euh, réprimander Dana White, parce qu'on a peut être pas le mettre dehors, mais le suspendre. En tout cas, bref, on aurait au moins commenté sur la situation. Même chose hier dans ses commentaires à Ryan Manuel. Il dit qu'il n'était pas question que Vince McMahon quitte. Je voulais absolument le garder. Et on sait que McMahon est ultra controversé. Il y a des poursuites ouais. possiblement qui s'en viennent de son côté. Il y a, a des allégations d'avoir euh, ben, payé des, 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 des femmes et tout ça. Là. Bref,
1: c'est des affaires j'explique. Je suis d'accord avec toi, là. OK? Je ne sais pas que je ne suis pas d'accord, mais c'est des affaires, c'est de la business. Puis, tu sais, quand l'affaire de Delaware est arrivée, là, je t'avais dit, je t'avais dit, puis tu dit, ben, ouais, on part. C'est exactement ça qui est arrivé. Puis, je veux pas, c'est pas pour me, me vanter, mais je t'avais dit, je t'avais dit, dit, Ben, dans deux mois, plus personne ne va parler de ça. Je Ben non, ça, ça se peut pas ». Tu avais un petit doute là-dessus. Je t'ai dit « Le monde oublie ben, ». Le monde, il oublie. C'est exactement ça qui est arrivé. Deux mois plus tard, maximum, plus personne parlait de ça. Pourquoi? Parce qu'on venait d'annoncer que John Jones revenait. L'UFC est tout le temps comme ça. Quand il y a une controverse, il te sort un coup de circuit Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. C'est des génies de marketing. C'est des bis, des hommes d'affaires élites qui, qui sont et qui savent tout le temps comment sortir de, de la marde. On s'entend là. Dans la voie, ce pas, pas correct ce qu'il a fait, mais c'est pas mal moins pire que, qu -ce, que qu ce que Vince McMahon est accusé. Là. Mm -hmm. Encore une fois, ça reste de la business puis il ne se passera pas grand-chose. C'est plate, mais c'est ça.
0: C'est ça. Mais pour conclure là-dessus, c'est que. C'est ça. Il faut, faut séparer les, les personnes et leurs agissements dans leur vie personnelle et. Je pense qu'il faut, faut être capable d'admettre que c'est peut-être pas les, les meilleures personnes au monde euh, par rapport à ce qu'ils font, mais faut reconnaître qu'en business, ce sont, ce sont deux génies et leurs deux compagnies sont parmi les plus puissantes au monde. Et les deux ensemble, ça va être une force euh, incroyable. Ils vont avoir des ressources. Euh, non, Bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va faciliter? Je pense pas que... C'est ça. Il y a, il y a... Oubliez ça. Là. Il n'y aura, des, des, des Wrestle... aura pas WrestleMania... Euh, euh, le même week-end que gros, gros gala de l'UFC, il n'y aura pas, il y aura pas des, des lutteurs de la WWE qui vont faire des apparitions entre les galas de l'UFC. On va rester faire des trucs séparés. Est-ce que ça va faciliter potentiellement des, des apparitions Probablement qu'on va avoir plus d'apparitions de lutteurs, de, 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 de combattants de l'UFC à des galas de lutte, que ce soit pour les okay. yeah. caméos ou tout ça. Yeah. Euh, Est-ce que Brock Lesnar va revenir je ne pense, pense pas que Ronda Rousey, qui est maintenant à la WWE, qui a une carrière incroyable en lutte, va revenir à l'UFC non plus. Je pense vraiment pas que c'est dans les plans. Mais je pense que... Je, je mettrai un petit 2 sur le fait que Conor McGregor va au moins faire une apparition dans, à WrestleMania l'année prochaine, mettons, Il y a des
1: bonnes chances. Il y a des, y a bonnes, des chances. bonnes
0: chances. Je veux, euh, juste rapidement, parce que avec les chiffres qui ont été annoncés hier, euh, on parle de 21 milliards pour la compagnie dans son ensemble, autour de 9 milliards pour la, la valeur de la WWE est 12 milliards pour la valeur de l'UFC. Je vous rappelle qu'il y a 7 ans, en 2016, moins de 7 ans, wme IMG a acheté l'UFC pour 4 milliards. Et on, la mâchoire nous tombait, on capotait, et aujourd'hui, c'est évalué. 7 ans plus tard, même pas, ça a triplé de valeur.
1: Ouais. Et ça y est, la controverse encore va toujours suivre sur le partage des revenus envers l'organisation et les combattants ouais. qui sont payés. C'est sûr que, tu sais, pourquoi tu t'attends à ce que le monde ferme leur gueule et qu'ils se mettent la tête dans le sable? Quand tu te ventes que tu vaux 12 milliards, pis là tu, tu viens de merger puis maintenant ta compagnie avec l'autre vaut 21 milliards puis que tes travailleurs n'en profitent pas c'est sûr, bah, tu ne peux pas t'attendre à ce que personne chiale. Là. On s'entend, tu mets ça haut et fort, tu vendes de ouais. ça, c'est sûr, que ça va chialer.
0: Donc, euh, et avec, raison.
1: Ça. Et avec raison.
0: C'est ça. Donc, euh, Tout ça pour dire que les Fertiton ont fait une bonne affaire en vendant ça. en achetant ça quelques millions dans les années 90. 2 millions? Dans les années 90, une vingtaine d'années plus tard, on vendit ça 4 milliards. Et là, entre l'espace de sept ans, ça a triplé de valeur encore. Ça, c ce sont des chiffres qui me, qui, qui me renversent.
1: C'est fou, là. Puis l'UFC, là, hey, là, là, encore, là, aujourd'hui, n'est pas allé partout sur la planète. Là. On va aller en Inde, on va aller en Afrique. T'sais, il reste encore beaucoup, beaucoup de, de, de zones à explorer pour l'UFC, honnêtement. Là, puis c ça n'a pas fini de grossir. C'est C'est quelque chose. Puis, en, puis à toutes les fois qu'on pense qu'il y a un combattant qui arrive, puis on a vu. Le, le, le bout du bout. Là. On a vu, ben ouais on ne peut pas en avoir un meilleur, là. ben un an plus tard, t'en vois un qui se ressort, puis t'es encore plus vendeur, t'es encore plus charismatique, t'es encore meilleur au niveau athlétique. Ça, il y en a tout le temps un autre, tout le temps, tout le temps. T'sais, je veux dire, quand, 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 quand Anderson Silva était arrivé, il y a eu Georges, après ça, il y a eu Ronda, après ça, il y, a, il y a eu Connor, puis là, il y a eu Adesanya. Il y en a tout le temps un, de tout le temps un autre qui va arriver. C'est ça la beauté du sport maintenant, que ça n'arrêtera jamais d'évoluer.
0: Exact. Sky is the limit, comme on dit, puis ça donne le goût d'acheter des actions. Je, vous, je suis pas conseiller financier, <rire> mais quand on regarde ça, je me dis « oh là là ». OK, rapidement, PFL1, je veux juste faire un petit un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. On vous a présenté ça sur les ondes de RDS2 hier. Le gala était, était samedi. Brandon Locknane a amorcé la défense de son titre des poids plumes avec un KO, euh, je vais dire spectaculaire, parce que c'est quelque chose qu'on voit rarement, Pat. Euh, ah les, oui. coups, les coups de pied dans les jambes là, qui ont eu raison de Marlon Moraes rapidement au deuxième round. Après le premier round, Moraes n'était plus capable de marcher. Euh, et ça a pris un coup de pied et l'arbitre Peterson s'est interposé. Moraes était blessé. Là. À quel point cette technique-là a, a, a pris de la place dans les stratégies mm -hmm. et, et ça devient un atout là, incroyable, les coups de pied dans les jambes.
1: Ben, ben oui, puis surtout à cette heure, on ne ferait pas juste euh, lancer des coups de pied dans la cuisse. On lance ça sur le mollet, sur le péronienne euh, péronien là, qui est à côté. Puis là, c'est là que ça va complètement geler la jambe. Il y en a plusieurs qui me demandent, ça fait-tu mal à recevoir des coups? La réponse, est non, à part un coup de pied dans la jambe. c'est un bon tibia dans la cuisse. Ça va te geler le corps, maudit. Tu as besoin d'avoir un bon poker face pour, pour cacher ça. Mais tu vas toujours être capable de marcher si c'est juste ça à cuisse. Mais maintenant, on a développé beaucoup de, 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 de la technique, les au euh, est au mollet, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé par plusieurs combattants maintenant, ça fait extrêmement mal, et moi je suis quand même surpris que Moraes s'est fait prendre par ça, Moraes c'est un spécialiste de Muay hein, ouais. Thai, il n'est pas à sa première euh, business là, au niveau du combat debout, pour vous démontrer comment l'autre, sa technique, est efficace et surtout très puissante, et très précise aussi. Parce que tu sais, tu frappes toujours à la même place à un moment donné, c'est ça qui est arrivé. Quand t'es plus capable de te tenir sur ta jambe avec l'adrénaline dans un combat, c'est parce que je te le dis, tu ne marches pas pour les prochains, cinq prochains jours, je te confirme. Euh,
0: Valérie expliquait pendant qu'on qu décrivait les combats que lorsqu'elle a commencé, ses coachs dé, euh, décourageaient cette technique-là. On avait peur que. De, de se casser le tibia, en fait. C'était dangereux pour, pour... Ouais. dangereux pour les fractures. On disait fais pas ce, cette technique-là. Et finalement, ben, avec... on parlait d'évolution du sport tantôt. On a compris que c'était une arme vraiment redoutable. Donc, en l'espace de quelques années, c'était découragé et maintenant, c'est rendu encouragé et même plus. C'est ben, -ce
1: pratiqué beaucoup plus puis c est, c est, c est ça. ça a été adapté aussi. Là. Il y, y a une façon de le faire puis il y a une façon de le cacher aussi. Toujours cacher tes coups de pied en arrière de tes poings aussi. Euh, C'est sûr que tu ne veux pas arriver euh, tibia à tibia. Là. Tu ne veux pas ça. C'est sûr que tu veux cacher puis travaille bien en rond pour aller chercher le côté du mollet et non pas arriver en plein, en plein sur le nez du tibia. Là.
0: Bref, grosse victoire pour euh, Locknane. Baba Jenkins est Movlid Aïboulaev, qui est le champion de 2021, seront à surveiller également à 145 livres. Et chez les Milo, Robert Wilkinson, l'Australien champion de l'an dernier, a réussi lui aussi sa rentrée contre Thiago Santos. Thiago Santos qui est passé à la PFL cette saison. Je pense qu'il était un petit peu surpris. Là. Wilkinson, a, euh, évidemment, ne s'est pas mis en danger. On connaît la force de frappe de Santos. Il a réussi à lutter et à aller chercher une, une victoire quand même euh, intéressante. C'était un combat relativement serré, mais c'est vraiment la lutte de Wilkinson en fait qui a fait, qui a, ouais. qui a fait la différence. Euh, ça revient
1: ça, un peu à ce que tu disais la semaine passée. Tu sais, les, les commentaires de l'UFC n'ont pas beaucoup de succès au, <rire> au PFL. Là. Euh, c est, c est, ça, ça, ça me donne autre.
0: Surtout les gros noms, en fait. Il y en a... Parce mm -hmm. qu'Olivier, c'est un ancien de l'UFC. Mais ce pas un gros nom de l'UFC. On n'est pas allé le chercher à gros prix chez PFL. Ah. mais Puis là, il connaît énormément de succès. Mais ces gars-là... Gars les. Les Sergio Pettis, Jeremy Stevens et maintenant Thiago Santos qu'on est allé chercher à gros prix euh, c'est pas facile, Santos 6 es fait à ces 7 derniers, il y a le fils de Conan Silvera que tu connais, le, le coach de l'American Top Team qui est dans la, la compétition Josh Silvera il a réussi une grosse victoire au premier round lui donc il va être à surveiller aussi dans les euh, Milo euh, le prochain gala, on vous le présente mardi soir prochain. C'est les poids-plumes féminins. Larissa Pacheco contre Julia Budd, c'est la, la finale. Kelly Harrison, je vous le rappelle, n'est pas dans la compétition cette année. Donc, on ne reverra pas, en tout cas, à court terme, une, autre, une revanche entre Kelly Harrison et Larissa Pacheco. Ce sont vraiment les deux meilleures femmes euh, du côté de PFL. Euh, les débuts d'Aspen Ladd aussi. On verra si elle, ancienne de l'UFC, va réussir à sa rentrée. Et ce sera aussi les lourds la semaine prochaine. Donc, mardi prochain, 21 h en différé. Et je vous rappelle qu'Olivio va mercier. C'est le 14, vendredi le 14 avril, en direct, sur les ondes de RDS2. Bon, prenons les cinq dernières minutes, Pat, pour parler de Mick Dufort. Je disais, l'entrée de jeu je devait affronter Louis Peña ce vendredi du côté de Myrtle Beach. Et hier, on a appris que le gala était annulé par manque de personnel de sécurité. Donc tu parlais de raisons un peu un peu louches. En tout cas c'est surtout c'est surtout plate. C'est surtout si c'est ah, ça la si c'est ça la vraie raison c'est surtout plate. Ça a l'air de rien. c'est important la sécurité là. Je veux dire, puis je suis d'accord qu'on peut pas mettre une foule dans un aréna pour une soirée de combat si on n'a pas assez d'agents de sécurité ou on n'a pas le, le protocole en place. Mais quelle raison poche de, que tu donnes à tes combattants pour leur dire on annule puis on met ça dans trois semaines un mois?
1: C'est même pas de la faute à aucun combattant, c'est de la, de la faute à l'organisation.
0: C'est ça, c'est de manque d'organisation.
1: Exact, puis ça paraît, ça paraît-tu boboche, là, comme organisation, honnêtement, puis tu sais, XMM, ils ont sorti des, des, des bons combats, puis c'était quand même, ça commençait à devenir quand même assez, euh, assez renommé, connu, maintenant. Il
0: y avait là, des camps, des gros noms, des, des anciens UFC, c'est ça, sur les puis, cartes. Mais.
1: là, tu sors avec ça, puis là, tu... Les gars, ils sont prêts à se battre dans quatre jours. Là. Ils sont, sont, sont sous le bord d'aller prendre l'avion. Là. là, tu te dis, OK, là, on va annuler parce qu'il nous manque de la sécurité. Voyons, donc, il où ton gestion, ta logistique à quelque part là-dedans qui s'occupe de ça pour que tout, tout aille bien. Ça ne fait pas de sens. Puis je comprends, mec, d'être frustré, puis d'être en maudit. Okay, honnêtement, Puis c'est vraiment, vraiment frustrant. Puis, T'sais, au moins, ça a été reporté au, au 3 mai. Ce n'est pas, pas reporté euh, si loin que ça, mais c'est quand même. C'est un autre 4 semaines. Puis, mais quand nous en parlait la semaine passée. Là, à un moment donné, il, fa il a fallu qu'il ralentisse parce qu'il était quasiment à l'année longue en, en training camp. Fait que, là, ça remet un autre 3-4 semaines, euh, semaines de, de, de training et de, de faire attention à ne pas se blesser. À pis... fait moment donné, tu es en train pour piquer au bon moment pour arriver. À cette journée-là, puis dire, OK, tout a été pensé, tout a été étudié, puis là, après ça, la courbe va redescendre, puis il ne faut pas qu'elle redescende trop, là. mais là, il là, faut qu'elle remonte à la bonne place. Ce n'est pas facile, honnêtement. Là, le monde, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, là, mais c'est n'est pas juste dur sur le moral, c'est dur sur le physique, c'est dur sur tout pour être capable d'arriver au piqué au bon moment. Tu sais.
0: C'est ça que je voulais aborder avec toi. Euh, je t'avais regardé les stories de, de Mick Dufort, et es, honnêtement, il est dévasté. Tu le vois dans son. Il explique la situation. Sur Instagram. Tu vois la tristesse dans ses yeux. Il dit Honnêtement, là, je sais pas quoi faire. Le combat est remis au 3 mai. Je n'ai pas vraiment de nouvelles à savoir est-ce que mon adversaire va vouloir. Parce que Luis Peña avait un autre combat de bouquet déjà, lui, à la fin avril. dans Je ne sais pas si c'était avec une autre organisation, avec ex là Est-ce qu'il perd son adversaire Est-ce qu'il va être encore sur la carte du 3 mai Pas de nouvelles fait que ça c'est de l'incertitude puis il dit là je ne sais pas parce qu'il dit mon corps a besoin d'un break fait c'est quoi ouais. la stratégie est-ce que je dois prendre un break du gym au risque de pas arriver prêt tout à fait le 3 mai ou je continue à pousser la machine puis là elle pourrait casser définitivement Qu'est-ce que tu suggérerais à, à Mick Dufort toi, de, de faire? Je
1: suggérerais à son gérant de, de, de se grouiller puis d'avoir de, 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 des nouvelles pour lui. Est-ce que oui, le 3, ça va arriver, de mettre ça sur papier mm -hmm. pour eh, qu'on soit déjà un sur la situation, qu'on soit clair là-dessus. Ça, déjà là, là t'enlèves un doute dans la tête de ton, de ton mm -hmm. poulain. C'est ça le plus important. Parce que là, là il faut que tu y parles. Il faut, faut que tu parles à ton poulain. Là. Comment ça va? Que, est ce que tes inquiétudes? OK, je vais faire ça, 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 dans le meilleur partie pour ton poulain. Fait que là, il faut qu'il soit capable de trouver les réponses aux questions amiques, rapidement, pour après ça prendre la décision. OK, euh, fait que là, je vais peut-être prendre une semaine de congé, sans trop l'échapper, mais juste relaxer, donner un brique à mon corps pour être capable de repartir pour les trois prochaines semaines, les deux prochaines semaines même s'il prend une semaine sans s'entraîner, il ne sera pas moins en forme. On s'entend, la récupération, c'est aussi important que l'entraînement. Le, Donc, c'est ça qu'il ne faut pas mentalement penser « Ah, je ne me suis pas entraîné pendant une semaine, c'est peut-être cette semaine-là qui va me manquer au combat. » Non, tu étais prêt à te battre la semaine prochaine, même si tu prends une semaine de congé, puis tu restes dans un bon plan alimentaire et physique, puis tu restes sain dans ta tête, tu ne seras pas moins en forme, on s'entend. C'est juste que là, il est dans l'inconnu complètement. C'est ça qui est le plus dur bien plus dur présentement être dans l'inconnu que que, que pas savoir quoi faire avec son corps pas savoir quoi faire avec son entraînement pas savoir quoi faire avec sa carrière avec sa vie présentement là es dans trop va il va l'avoir son combat le 3 mai? là c'est ça le plus important c'est d'avoir des réponses à ces questions
0: l'enjeu aussi c'est qu'il est, qu est partenaire d'entraînement d'Olivier on le disait Olivier se bat le 14 avril donc euh, ce rôle là est très important pour pour Michael Dufort aussi il le prend très très au sérieux il voulait utiliser, Pat, tu te rappelles, le, le gala du 7 avril et une victoire contre Luis Peña pour possiblement se mettre en vitrine pour l'UFC qui vient au Canada au mois de ju début juin. Là, ouais. est-ce qu'en se battant début mai, un retour déjà en juin pour l'UFC, c'est encore pas... Tu sais, C'est tout ça. Le, le, le timing était bon début avril. Est-ce que début mai, le timing est encore bon? T'sais, je sais, en tout cas. Ben,
1: t'sais, je veux dire, il faut qu'il con... qu contrôle ce qu'il est capable de contrôler. C'est ça. Ouais. Et, je veux dire, à un moment donné, est-ce que ça, c'est bon Non. Là, OK, c'est bon. On l'a fait. Tu as un combat de trois mains. C'est juste ça qu'il peut contrôler. Il ne peut pas rien contrôler d'autre. Donc, c'est là-dedans qu'il faut se mettre dans la tête. Si on réussit, il réussit à avoir des réponses à ces questions, Mais ben, c'est ça qu'il faut faire là, présentement. Il faut que tu t'occupes de ces interrogations le plus vite possible pour lui. En
0: tout cas, si Michael nous écoute. Euh... Il le sait qu'on l'aime beaucoup, puis on lui souhaite vraiment bonne chance, puis on lui souhaite de, 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 de revenir en scène rapidement, puis de retrouver la motivation. et de. de, de... C'est un, un autre coup dur, ouais. mais il y en a eu déjà. Il va en avoir d'autres, et les beaux, les beaux jours s'en viennent. Euh, merci énormément, Pat, en tout cas pour ses explications, parce que j'ai un pincement au cœur pour lui. Ben oui, mais je pense sûr, que t es, t es, t es, tes perspectives sont, sont excellentes aussi à ce niveau-là. Ça fait le tour? Yes. Parce que oui. J'espère que vous avez apprécié à la maison. On, tout le plus on se voit samedi avec Valérie. Donc, 20 heures pour la carte préliminaire sur RDS Info. 22 h à la télé à la carte pour l'UFC 287. Merci à tout le monde encore une fois d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la Cage. Ciao. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue Dans la Cage.